0: ברוכות וברוכים הבאים לפרק המלכותי על אסתר המלכה. כשאסתר לראשונה מגיעה לארמון של המלך, הוא ראה אותה, והמגילה כותבת: ותיטבע הנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו. נכתב עליה גם בכל מיני מדרשים שהיא הייתה אישה מעל הטבע. ואני ישר חשבתי על המלכה, על אותו חלק אצילי שמחובר לנשמה שלך, לאלוהים שבך, החלק שבך שהוא בא ממנו, אותו חלק שיש בו הרבה חן, חסד, רחמים, גבורה, וכל התכונות המופלאות של הבורא שהוא שם אותן בך. <עוד, 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 עוד נכתב עליה, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. ראשי תיבות של חן, על פי המדרש, הם חוכמה נסתרה. אותה חוכמה אלוקית נסתרת שקרנה ממנה חוצה, גרמה לכל מי שהיה סביבה להרגיש טוב. הביטויים חן וחסד מופיעים שוב ושוב בהקשר של אסתר. ויואב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו, וישם כתר מלכות בראשה. היו הרבה מאוד נשים יפות שבאו למלך, וכנראה שהחן והחסד שקרנו ממנה לקדו את ליבו. אסתר גם מתוארת במגילה כגיבורה שהייתה לה תושייה, ובזכותה היא הצליחה להציל את היהודים מפני השמדה. חשוב להגיד שהמגילה מתארת גם את מרדכי, כי היא אדם חכם ובעל תושייה, לא פחות. הוא הדריך אותה והנחה אותה, בשביל שהיא תוכל להציל מהמקום שבו היא נמצאת עכשיו, שהיא מקורבת אל המלך. הוא אומר לה, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך, כי אם אחרש תחרישי בעת הזאת. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. הוא אומר לה, אם הנטייה שלך כרגע היא לברוח מארמון, תדעי שאולי לעת כזאת הגעת למלכות, זאת אומרת, את לא סתם כאן, יש לך אפשרות לעשות מעשה. אחרי שתחרישי, קחי כרגע את מה שאת יודעת שהולך לקרות ותכילי אותו. אל תברכי, חכי. המגילה כותבת שיש איזשהו עניין שאי אפשר היה להגיע אל המלך אם לא נקראת אליו. ואסתר מספרת למרדכי שמי שלא נקרא אל המלך ובוחר להגיע אליו הוא לוקח סיכון וכנראה שלא יישאר בחיים, אלא אם כן הוא מגיע והמלך נוגע בה בשרביט הזהב. אז אסתר מבינה שצריך נס מאוד גדול שיקרה בשביל שתוכנית ההשמדה המונית לא תצא לפועל. ומכיוון שהיא לא נקראה אל המלך כבר 30 ימים, היא מחליטה בכל זאת לעשות את הצעד ולהגיע לחצר הפנימית. אבל לפני כן היא מבקשת מכל היהודים בשושן הבירה לצום איתה שלושה ימים. ורק אחר כך היא תבוא אל המלך. והיא אומרת, באשר עבדתי, עבדתי. היא במסירות נפש, לא אכפת לה על עצמה. יש לה אומץ לעשות דברים שאולי לא כל אחד היה רוצה לעשות ולהתמודד שם. בשביל להביא לרווח והצלה ממקום אחר, כך כותבת המגילה. שמקום אחר הוא מרמז על הנס, הוא מרמז... על זה שכרגע לא נראה שום פתרון, אבל משהו יצוץ ומשהו יבוא. כשהיא מגיעה אל החצר של המלך, אחרי שלושה ימים של צום, הוא רואה אותה ומושיט לה את שרביט הזהב שלו. היא מתקרבת אליו, נוגעת בשרביט, ומשם מתחיל להתנהל ביניהם דיאלוג מקרב. מה לך, אסתר המלכה, ומה בקשתך? עד חצי המלכות וינתן לך. והיא עונה לו, אם על טוב. הוא ממשיך, מה שאלתך ויינתן לך. והיא ממשיכה, שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן כן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי. אי אפשר שלא לשים לב לאורך כל המגילה איך השפה ביניהם היא שפה המקרבת, שפה אוהבת וטובה. אז אפשר תמיד להגיד, טוב, ככה אולי זה נהוג בירמון של מלכים. ואני אומרת, למה לא לאמץ את זה וללמוד? איך אפשר לדבר אישה עם איש בתקשורת שמלכתחילה היא מקרבת? איך היא מקרבת? היא מקרבת קודם כל בנימוס ובצורה ש... אוקיי, אני הולכת עוד רגע לבקש משהו מהאיש שלי, אז אני מקרבת אותו רגע אחד במילים. ואם טוב עליך לתת לי את בקשתי. אחרי שאסתר בודקת איתו בנימוס, הוא מרגיש התקרבות ועונה לה, מה שאלתך ויינתן לך, זאת אומרת מראש, עוד לפני שביקשת. אני יודע שאני רוצה לתת לך את מה שאת מבקשים ממני, כי כשהיא משתמשת איתו בתקשורת מקרבת, הוא רוצה לתת לה ולמלא את רצונה. אני חושבת שתקשורת מקרבת יש לה של קסם להוציא מכל אחד את מה שאנחנו רוצים. זה לא רק איש ואישה, אלא גם בין חברים והורים ואחים. לזכור גם שאף אחד לא חייב לתת לי כלום, כלום לא מובן מאליו גם בין אנשים קרובים. וכשאסתר באה בגישה שהיא מבקשת כמו שהיא מבקשת מהבורא, אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן כן בפניו, ככה לאורך כל המגילה, כל פעם שהיא ניגשת אליו, ומבקשת את מה שהיא מבקשת, היא מקדימה במילים שהן מקרבות, ומשאירה לו להחליט אם הוא רוצה למלא את רצונה. אנחנו רואים איך זה מצליח למאוד איתו, כי כל תשובה שלו זה מה שאלתך, וינתן לך את חצי המלכות ותיאס. עוד דבר שאסתר עושה בתקשורת שלה איתו, כשהיא מבקשת, היא מתארת מה היא מרגישה. היככה אוכל וראיתי ברעה אשר אימצה את עמי, והיככה אוכל וראיתי באובדן מולדתי. אסתר נותנת לו לראות את הכאב הגדול שהיא יגרם לה עם העם שלה יוצא להורג, וככה הוא מצליח להבין אותה ומה היא מרגישה. תקשורת מקרבת בין אנשים? היא דורשת אומץ להביא את הכאב שלי ולבטא מה אני מרגישה, כדי שהצד השני יוכל להבין, להרגיש אליי אמפתיה ולרצות לשתף איתי פעולה. ולכן, אחד הדברים ללמוד מאסתר המלכה זה היכולת שלה להביע רגשות מול האיש שלה, ולהשיג ממנו את שיתוף הפעולה. כשאישה משתפת את הרגשות שלה מול האיש שלה, ואין בהם מטען של האשמה או דרישה, אלא מביאה אותם בצורה נקייה, לאיש שלה יותר קל לשתף איתה פעולה, אם הוא אוהב אותה. וכך כתוב שאחשוורוש אהב אותה, אז הרגשות שלו היו חשובים בעיניה, הוא רצה להשביע את רצונה ולעשות אותה שמחה. נראה שכל השערים של אסתר היו פתוחים. כל צעד שהייתה צריכה לעשות מול המלך היה לשער לעבור דרכו, וכל השערים האלו מתחילת המגילה ועד סופה היו פתוחים בפניה. בסופו של דבר אסתר מבקשת את בקשת הבקשות שלה. אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. היא מבקשת חסד והצלה עבור כל היהודים. ושום דבר לא היה מובן לה מאליו אפילו שאשתו של המלך. היא כל כך רצתה שזה יצליח, והייתה מחושבת בכל צעד שהיא עשתה מולו. היו לה הרבה שערים לעבור מול המלך. מכיוון שאמן היה יד ימינו, היא ראתה את זה, והיא עברה דרך כל השערים האלה בסבלנות ובחוכמה. היא פתחה את כל השערים האלה דרך הרבה מאוד חסד, וכן וענווה, ותקשורת שמקרבת ומזמינה, וביטוי של רגשות, וגם חיבור של מעלה. כי דרך הצום של שלושה ימים שהיא גזרה על עצמה, ועל כל היהודים בשושן, היא יכלה ליצור עבור כולם את הנס. שנזכה להתקרב למלך ולמלכה שבתוכנו, דרך חן וחסד ותקשורת שמקרבת, ונפתח לנו הרבה שערים לדברים טובים להיכנס. חג שמח. Zither Harp